0: Es war einmal ein König, der hatte nur einen einzigen Sohn und den liebte er von ganzem Herzen. Immer wollte der König wissen, wo der junge Prinz war, immer hielt er ein Auge auf ihn. Doch der junge Prinz wuchs heran, wurde ein junger Mann und war in dem Alter, wo ein junger Mann sich nach einer jungen Frau sehnt. Und so ging der Prinz zum König und sagte, Vater, ich will hinaus in die weite Welt und mir eine Braut suchen, gib mir ein Pferd doch von der Idee hielt der König nichts. »Nein, du bleibst bei mir. Ich will dich nicht verlieren. Wenn ich dich verlieren würde, es würde mir das Herz brechen.« Der Prinz gab aber nicht auf. Tag für Tag fragte er und bat und bettelte er und schließlich hatte der König ein Einsehen. »Nun gut, dann geh in den Stall, ich habe ein Pferd für dich bereitstellen lassen.« das ließ sich der Prinz nicht zweimal sagen. Er lief in den Stall, und da stand ein Pferd. Aber das Pferd, das war alt und klapprig. Der König hatte gehofft, dass der Prinz dann im Schloss bleiben würde, aber daran dachte der Prinz keine Minute. Er nahm Sattel und Zaumzeug, schwang sich auf den Rücken des Pferdes und ritt davon und rief noch, »Ich komme wieder mit einer Braut.« Versprochen, Vater. Und dann ritt er fort. Er war eine ganze Zeit lang geritten. Da sah er am Wegesrand einen Vogel, einen schwarzen Vogel, ein Rabe. Und er flatterte jämmerlich mit den Flügeln und krächzte. »Ich hab so einen Hunger. Gib mir etwas zu essen. Hilfst du mir?« Helfe ich dir. Ach, was wirst du mir schon helfen können, sagte der Prinz. Aber er hatte Mitleid, griff in den Beutel und warf dem Raben ein Stück Brot zu. Dann ritt er weiter. Er kam an einen Fluss und dort am Ufer lag ein großer Fisch und schnappte nach Luft. Bitte, werf mich zurück ins Wasser. »Hilfst du mir? Helfe ich dir?« »Was wirst du, Lachs, mir schon helfen können? Aber es wäre nicht recht, dich so jämmerlich sterben zu lassen.« So stieg der Prinz vom Pferd und tat den Lachs zurück ins Wasser und ritt weiter. Allmählich ging die Sonne unter, es wurde dämmerig, da kam der Prinz in einen großen Wald. Er ritt weiter und weiter, als plötzlich aus dem Schatten der Bäume ein großer Wolf auf den Weg sprang. Das Fell ganz struppig und zerzaust, und der Wolf war so abgemagert, dass man alle Rippen sehen konnte. Ich habe so einen Hunger. Gib mir dein Pferd zu fressen. Bitte. Mein Pferd? Im Leben nicht. Worauf sollte ich denn dann reiten? Du darfst auf mir reiten. Hilfst du mir? Helf ich dir. Da stieg der Prinz vom Pferd, nahm Sattel und Zaumzeug ab, wand sich ab und nickte. Mit einem Satz war der Wolf beim Pferd und verschlang es mit Haut und Haaren. »Und das frische Fleisch, das gab ihm Kraft und Leben, und er wuchs und wurde groß, größer als ein Pferd.« »Jetzt kannst du auf mir reiten.« Der Prinz griff nach dem Sattel und legte den Sattel dem Wolf auf den Rücken, aber der schüttelte sich nur. »Nein, nein, keinen Sattel, setz dich so auf meinen Rücken.« Kaum hatte sich der Prinz auf den Rücken des Wolfes gesetzt, da rannte der Wolf los. Der Prinz konnte sich gerade noch im Fell des Wolfes festhalten. Der Wind sauste und brauste ihm in den Ohren. Er kniff die Augen zu, den Tränen traten ihm in die Augen. Dicht legte er sich auf den Rücken des Wolfes und er rannte und rannte, rannte und rannte und rannte und rannte und, rannte und, rannte und blieb erst stehen vor einem großen, grauen Felsenschloss. »Wir sind da, hier. Hier lebt der Riese, der kein Herz hat. Geh hinein, er hält deine Prinzessin gefangen. Du musst sie retten. Was? Ich, ich geh doch nicht rein, der, der Riese wird mich töten, sagte der Prinz. Hm. Kannst du es denn nicht riechen? Der Riese ist nicht da, er ist fort. Geh, die Prinzessin wird dir sagen, was zu tun ist. Vorsichtig öffnete der Prinz das große Tor und schlüpfte hinein. Ganz dunkel und dämmerig war der lange Gang, und leise schlich er voran, bog um eine Ecke und stand in einem riesigen Raum, fast einer Halle. Da war ein mächtiger Schrank, ein riesiges Bett. Im Kamin da prasselte das Feuer, und an einer langen Tafel da saß am Kopfende hm, das schönste Mädchen, das er jemals gesehen hatte. Die Prinzessin wurde ganz bleich. Sie stand auf und lief zum Prinzen. Was in Himmels Namen machst du hier? Weißt du nicht, hier, hier lebt der Riese ohne Herz. Er wird dich töten, aber niemand kann ihn töten. Der Prinz sagte nichts. Er sah nur diese Augen, die so blau waren wie der Himmel. Er nahm die Hände der Prinzessin und dann sagte er, »Ich, ich, ich will dich retten. Ich werde dich befreien.« Und kaum hatte er es gesagt, da hörte man ein Keuchen und ein Stampfen und der Boden bebte, der Riese kehrte zurück. Der Prinz musste sich verstecken, aber wo? Im Schrank? Unter dem Tisch?« Gerade noch rechtzeitig schaffte es die Prinzessin, den Prinzen unter dem Bett zu verstecken. Da stapfte auch schon der Riese in die Halle. Oh, 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 ihr riecht's nach Menschenfleisch. War jemand hier, als ich fort war? Die Prinzessin wusste überhaupt nicht, was sie sagen sollte. Sie suchte nach passenden Worten. Ja, es war jemand da. »Eine Elster, in ihrem Schnabel hatte sie ein Menschenknöchelchen. Ich hab's gleich verbrannt, aber das ist wohl der Geruch, der dir in die Nase steigt.« Und mit dieser Erklärung gab der Riese sich zufrieden. Er setzte sich an den Tisch und aß und trank, und als er satt war, da rülpste er. Er stand auf und ließ sich aufs Bett fallen und befahl der Prinzessin, sich neben ihn zu legen. Und die gehorchte. Ganz nah schmiegte die Prinzessin sich an den Riesen. Ach, lieber Riese, ich kann nicht schlafen. Immerzu denke ich an dein Herz. Hä? An mein Herz? Was ist denn mit meinem Herzen? Ach, weißt du, weil ich dich so lieb habe, sagte die Prinzessin und kraulte dabei den Bart des Riesen. Deshalb Möchte ich wissen, dass dein Herz an einem schönen Ort ist und in Sicherheit. Und das Kraulen und diese netten Worte, die schmeichelten dem Riesen und er grunzte, »Mach dir keine Sorgen. Mein Herz, das liegt an einem sicheren Ort. Weit von hier, da ist ein See, in dem See eine Insel, auf der Insel eine Kirche in der Kirche, ein Brunnen im Brunnen, eine Ente in der Ente, ein Ei im Ei, mein Herz«, »Das findet niemand. Kraul mich weiter.« Und unterm Bett hatte der Prinz jedes Wort gehört. Als der Riese am nächsten Morgen das Felsenschloss verlassen hatte, da umarmten Prinz und Prinzessin sich, und der Prinz flüsterte ihr ins Ohr, »Ich werde den Riesen töten. Ich werde sein Herz finden. Ich versprech's dir.« und dann küssten sie sich. Draußen vorm Felsenschloss, da wartete der Wolf auf den Prinz und schaute ihn fragend an. Ich weiß jetzt, wo das Herz des Riesen ist. Weit von hier, da gibt es einen See, in dem See eine Insel, auf der Insel eine Kirche, in der Kirche ein Brunnen, im Brunnen eine Ente, in der Ente ein Ei, und im Ei. Da ist das Herz des Riesen. Aber was fange ich mit dem Wissen an? Ich weiß ja nicht, wo der See liegt. Da trat der Wolf näher und knurrte. Hilfst du mir? Helfe ich dir. Setz dich auf meinen Rücken. Der Prinz schwang sich auf den Rücken des Wolfes und dann rannte der Wolf Schneller als der Wind Und er rannte und rannte und rannte Über Stock und über Stein Und er rannte und rannte und rannte Und stoppte nicht Und er rannte und rannte und rannte Aß und trank nicht Er rannte und rannte und rannte Bis ans Ufer eines großen Sees Kannst du die Insel sehen? Schwimm rüber Aber ich kann nicht schwimmen Na gut »Hilfst du mir, helfe ich dir, halte dich gut fest«, sprach der Wolf, sprang ins Wasser und schwamm hinüber zur Insel. Der Prinz ging zur Kirche und wollte die Tür öffnen, aber die war verschlossen. Aber hoch oben, auf der höchsten Kirchturmspitze, da blinkte etwas golden in der Sonne, ein Schlüsselchen. »Aber wie soll ich denn an den Schlüssel kommen?« ich kann doch nicht fliegen. Der Wolf legte den Kopf schief. Hm, dann ruf doch den Raben um Hilfe. Und der Prinz tat es. Da hörte man ein Flügelschlagen in der Luft. Es war der Rabe. Der flog hoch zur Kirchturmspitze, schnappte sich mit dem Schnabel das goldene Schlüsselchen, flog tiefer und tiefer, ließ den Schlüssel direkt, in die Hand des Prinzen fallen. Der Prinz öffnete die Kirchentür und trat ein, und durch die bunten Fenster da fiel das Sonnenlicht auf einen großen Brunnen. Der Prinz schaute über den hohen Brunnenrand, und tatsächlich in der Mitte, da schwamm eine Ente. Er versuchte, sie zu greifen, machte seine Arme ganz lang, aber die Arme waren zu kurz. Ich bekomme sie nicht zu fassen. Dann lock sie. Der Prinz lockte die Ente. Die Ente kam näher und näher und näher. Da packte der Prinz die Ente, hob sie aus dem Wasser und die Ente legte ein Ei. Das plumpste ins Wasser, sank tiefer und verschwand. Was soll ich denn jetzt nur machen? Ich kann doch nicht tauchen. Dann ruf doch den Lachs und bitte ihn um Hilfe. Der Prinz tat es und vom Grund des Brunnens kam der Lachs hinaufgeschwommen und in seinem Maul hatte er das Ei und spuckte es dem Prinzen in die Hand. Fragend schaute der Prinz den Wolf an und er knurrte, und nun drück feste zu. Und als der Prinz drückte, da hörte man aus weiter Ferne den Riesen schreien und jammern und um sein Leben flehen. Was soll ich denn jetzt tun? Sag ihm, er soll die Prinzessin freilassen, dann würdest du ihm das Leben schenken. Der Prinz tat es, und der Riese ließ die Prinzessin frei. Da trat der Wolf ganz nah an den Prinzen heran und raunte ihm ins Ohr, »Und jetzt drück zu!« Dann nahm der Prinz das Ei in beide Hände und drückte, 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 und das Ei zersprang, zersprang in tausend Stücke. Und als das Herz des Riesen zerstört war, zerfiel der Riese zu Staub und wurde vom Winde verweht. Der Prinz setzte sich auf den Rücken des Wolfes und der rannte so schnell er konnte zurück zum Felsenschloss. Dort wartete schon die Prinzessin. Der Prinz hob die Prinzessin zu sich auf den Wolf und gemeinsam ritten sie nach Hause und dort im Schloss. Da freute sich der König, dass sein Sohn zurückgekehrt war mit einer Braut, so schön, so klug. Es wurde Hochzeit gefeiert, alle waren eingeladen, es gab zu essen und zu trinken, so viel man wollte und auch der Wolf konnte fressen, so viel er wollte. Der Wolf blieb beim Prinzen und man sah sie häufig gemeinsam durch den Wald streifen und jagen. Und wenn er nicht gestorben ist, dann lebt der Wolf noch heute im Wald.